0: Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. Neste sábado de manhã, umas 11 horas da manhã, em Doha, no Catar, a delegação do Brasil entrou no ônibus e seguiu para o aeroporto. De lá, a turma dirigida pelo Tite pegou o avião e foi para Londres, de, onde, de, de, de lá de Londres, do Heathrow. A maior parte se distribuiu pela Europa e a outra parte menor, Comissão Técnica, mais o goleiro Everton e os jogadores Everton Ribeiro e Pedro vieram para, São, para o Rio de Janeiro, depois para São Paulo, quem é de São Paulo, e para Porto Alegre, quem é do Rio Grande do Sul. Entre essas pessoas que, estão, que estavam no ônibus e também no avião, está o presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, o Edinaldo Rodrigues, que tem uma tarefa agora, ir atrás do sucessor do técnico Tite, que encerrou seu ciclo de seis anos à frente da seleção brasileira, depois da eliminação, nessa sexta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, para o time da Croácia. Jogo que terminou em 0x0 0 no tempo normal, 1x1 1 na prorrogação, sendo que o Brasil tinha uma vantagem de 1x0, foi sofrer alguns nos últimos três minutos. Depois, na cobrança de pênaltis, o Rodrigo perdeu o seu pênalti, bateu o goleiro, pegou o goleiro croata e o Marquinhos, quando chegou na vez dele, chutou a bola na trave e a Croácia então passou nos pênaltis para a semifinal da Copa do Mundo e o Tite, pela segunda vez, é eliminado numa Copa do Mundo nas quartas de final por um time europeu. Foi para a Bélgica em 2018 lá na Rússia e agora para a Croácia, em Doha. Não é lá uma grande surpresa perder a vaga para time europeu, porque tem muito mais time europeu nessa, em Copa do Mundo hoje em dia do que sul-americanos ou africanos ou até times árabes. Lá se foi, o Tite depois da derrota na coletiva confirmou que já vinha falando faz tempo, que não vai continuar mais na seleção, que quer tirar pelo menos seis meses para descansar, depois vai ver pra, o que vai fazer. Ele tinha um sonho e tem ainda, o sonho alimenta o objetivo de dirigir um time na Europa, precisa ver o peso que essa eliminação vai ter na carreira dele, mas acho que dá para conseguir, vamos ver. O Tite, então, vai embora. E o presidente Edinaldo Rodrigues, a CBF, tem que achar alguém pro lugar dele. Ele disse, o presidente Edinaldo Rodrigues, que só vai anunciar a sua decisão, ou só vai trabalhar em cima disso, mais profundamente em janeiro. Pouca gente acredita, eu não acredito, eu acho que as coisas já começam, já essa semana começa na movimentação. Porque não se trata apenas do Tite, né? Além dele, o o Edinaldo Rodrigues deve fazer uma limpa geral no pessoal que trabalhou com o Tite, o coordenador de seleções, o Juninho Paulista, que foi indicado, inclusive, para esse cargo pelo presidente anterior, o Carlos Caboclo. O Edinaldo, o atual presidente da CBF, não mexeu em nada nessa área de seleção porque estava em, em, no caminho de preparação para a Copa do Mundo, não quis parar o negócio e arrumar confusão. Então, muito provavelmente, o, o Juninho Paulista deixa de ser coordenador. Três auxiliares técnicos, um preparador físico, um fisiologista, tem dois analistas de desempenho, todos eles devem sair junto com o técnico Tite. Resta saber quem vai para o lugar do treinador. Hoje, no Brasil, se fala, entre, entre treinadores brasileiros, os nomes que são citados. Dorival Júnior, que está desempregado e foi campeão da Libertadores da América e da Copa do Brasil pelo Flamengo este ano. Tem também o Mano Menezes que está dirigindo o time do Internacional de Porto Alegre e teve seu nome citado porque possivelmente o substituto do Juninho Paulista vai ser um ex-presidente do Corinthians chamado André Sanches que quando coordenou as, coordenou as seleções na CBF ele chamou o Mano Menezes para ser técnico. Então pode ser que seja essa ah, se o André Sanches for indicado para voltar à CBF para ser coordenador de seleção que ele indique o Mano Menezes mas a ver, né? ainda é muito cedo tem um terceiro nome que corre por fora mas aí esse nome deveria entrar na conta do, da vontade de ser ousado de criar uma seleção que vai jogar de um jeito completamente diferente desse, de, até da escola brasileira que é o técnico Fernando Diniz hoje é treinador do Fluminense não tem um título expressivo a nível nacional ou internacional é um ex-jogador mas tem umas ideias muito bacanas e o Fluminense no Campeonato Brasileiro desse ano foi o time que jogou mais bonito um time que sai tocando a bola lá do, desde o gol até lá na frente tem umas, um trabalho de, de, de aproximação dos jogadores é bem bonito de ver, uma troca de passes bacana, tudo mas é um jogo arriscado quando, ele, quando o time do Fernando Diniz desembesta e resolve perder, quando perde, perde, perde feio toma cada goleada, então não se sabe ele estaria tá aí, tem muito nome de portugueses agora, por exemplo numa enquete feita ainda nessa sexta-feira depois da elim eliminação feita pela ESPN Brasil com o povo fala né nas fanfests em diversas capitais Fortaleza Belo Horizonte Rio de Janeiro Porto Alegre São Paulo o nome mais citado é Diabel Ferreira o português que dirige o Palmeiras é muita gente querendo ele na seleção sobe o nome do Jorge Jesus que foi muito bem no Flamengo do Luiz Castro que está no Botafogo e ainda tem aquele nominho ali embaixo que sobra que é quase é quase não é eu diria que é impossível que é o do espanhol Pepe Guardiola, que está no Manchester City hoje em dia, mas já foi um sonho da CBF em, em mais de uma ocasião. E uma coisa, o trabalho do Pepe Guardiola, ao exemplo do trabalho do Fernando Diniz, tem um problema. A seleção não é um emprego que você treina todo, todo dia. Você reúne times para as data fi, datas FIFA, dá algum padrão em dois, três treinos e, e pau. Aí depois, se pegar, por exemplo, a preparação da seleção brasileira para essa Copa do Mundo do Qatar, o time treinou dez dias junto. Uma parte, em Londres, uma parte lá em Londres e a outra parte já em Doha, três 3, 4 dias em Doha. Então é bem uh, difícil, uh, vai ter problemas. Agora, só para ter uma noção, veja como é duro a, dura a vida de treinador. O Tite viu o jogo terminar, a cobrança de pênalti, o Brasil eliminado. E ele, para não ser pego chorando em campo, porque ele é um cara muito emotivo, ele saiu e foi embora para o vestiário. Bom, está levando uma saraivada De tiros, de críticas Porque não ficou no campo Para se solidarizar os jogadores E diga-se de passagem, nenhum atleta reclamou dele por causa disso, mas todo mundo disse que a culpa foi dele. Aí começam aquelas culpas assim, por que o Brasil não ganhou? Primeiro, por que, que o Tite não colocou o Neymar para bater logo de cara os pênaltis? Deixou ele como quinto cobrador e aí ele nem precisou bater, porque na quarta cobrança o Brasil já tinha perdido duas e aí não havia mais como empatar com a Croácia, a Croácia passou. Depois, por que colocou o Marquinhos que no gol da Croácia é, se sentiu culpado porque a bola desvia nele no chute do Petkovic A bola desvia nele no Marquinhos e mata o goleiro Alisson E também porque ele teria substituído errado Ao tirar o Vinícius Júnior para colocar o Rodrigo E não tirar de cara o Rafinha colocando o próprio Rodrigo Deixando o Vinícius Júnior Enfim, tem uma série de, de críticas agora Vai ser fogo, não vai ter muito jeito A verdade é, essa é a segunda derrota do Brasil História em penalidades em Copa do Mundo, a outra foi em 86 para a França. Nas últimas Copas, o Brasil foi eliminado só por times é, em quartas e final. Para times europeus, 2006 foi a França, 2010 foi a Holanda, 2014 foi a Alemanha com aquele 7 a 1, já, aí já foi na semifinal, na verdade. E a Bélgica, que foi que eliminou o Brasil em 2018. O Marquinhos, o que eu acabei de contar, que teve esse, é, esse azar de, de desviar a bola no, no gol de empate da Croácia que foi marcado, lembre-se na prorrogação, depois que o Brasil já estava ganhando por 1x0, um golaço do Neymar e aí o Marquinhos ainda bate o pênalti chuta na trave, nesses tempos selvagens da, da internet, das mídias sociais, a esposa do Marquinhos a Carol Cabrino, passou a receber ameaças no perfil dela, numa rede social é muito chato, o Neymar Fez o melhor jogo dele em Copa do Mundo, isso na minha opinião. Marcou um gol muito bonito, o gol número 77. Oficialmente, pelos critérios da FIFA, ele se igualou a Pelé com 77 gols marcados na seleção brasileira. Na conta da CBF, o Pelé ainda tem mais 18 gols, porque tem jogos amistosos. Mas... 77. Ele disse antes da Copa, ele deixou entender que essa era a última Copa dele. Agora, depois de chorar muito no campo, ele já deixou que deixou no ar que pode mudar de opinião e pode querer continuar. Ele já tem 124 jogos pela Seleção Brasileira, uma média de quase um gol e está perseguindo um título mundial pela Seleção. Ele ainda não conseguiu. Ele tem no máximo, ele tem uma medalha de ouro olímpica nas Olimpíadas do Rio, e, em que ele, inclusive, faz um gol de pênalti no último o pênalti do Brasil, então. É, é mais ou menos não tem muita lógica alguns jogadores da seleção brasileira também vão embora não voltam mais para disputar a Copa do Mundo por causa da idade é o caso do zagueiro e capitão Thiago Silva que tem 38 anos o Daniel Alves o lateral que tem 39 anos eles não vão ficar não o Casemiro volante disse que aos 30 anos que ainda dá para jogar mais uma Copa e que quer continuar e vai caprichar jogando no Manchester United onde ele está jogando agora em alta deixaram em altas deixaram a seleção o Rodrigo o Vinícius Júnior, o Martinelli o Richarlison. Esses são jogadores que saíram com muitos elogios e que podem, eventualmente, estar em todo o ciclo para a próxima Copa do Mundo, que será disputada no México, Canadá e Estados Unidos em 2026. Aposta-se como grande estrela do Brasil para a próxima Copa do Mundo o menino Hendrick do Palmeiras, centroavante, poderia aí brigar pela posição de centroavante com o Richarlison, mas não se sabe, né? Não dá para saber o que vai acontecer com tudo isso. O que se sabe, em março do ano que vem Tem a primeira data FIFA de 2023 A seleção brasileira vai ter que jogar E o presidente da CBF Diz que já quer ter o treinador Que vai dirigir a seleção no próximo ciclo Ele já quer ter anunciado O treinador, ele já pode ter o seu primeiro trabalho De preparação da seleção brasileira E aqui no Brasil E eu disse isso para vocês A Copa do Mundo começou Sem estar animando demais a torcida Os torcedores brasileiros para se ter uma ideia, ontem na FanFest de Belo Horizonte e na FanFest de Porto Alegre, o número de, de pessoas populares vendo o jogo na rua era mínimo, até porque o calor estava infernal uma onda de calor muito brava por aí mas enfim, não tinha tanta gente tinha bastante gente no Rio de Janeiro, bastante gente em São Paulo e em Fortaleza mas até agora que estava começando a pegar não, a pegar fogo, a pegar mais a ter mais animação, o Brasil foi eliminado nessa é saber para quem que os brasileiros vão torcer agora no resto da Copa no jogo, e eu arrisco a dizer que o favorito vai ser, o favorito do coração dos brasileiros vai ser o vencedor Portugal ou Marrocos, quem sair dessa disputa passa a ser uh, o primeiro queridinho, a gente Argentina não, Argentina é inimigo caseiro aqui da América do Sul, não dá pra ficar torcendo muito não, mas tem muita gente que gosta do Messi, e aí, vamos ver, é o que resta, né, na seleção que foi eliminada, é isso que vai dar. Bom, semana que vem eu volto com mais notícias, vai começar agora o futebol brasileiro a funcionar aqui dentro, e o curioso é, nunca se falou tanto em técnico estrangeiro para dirigir o Brasil, o que prova que o futebol brasileiro já não é mais o mesmo, antigamente isso era proibido pensar. Hoje já se pensa nisso, porque a qualidade caiu muito. Tempos que tempos difíceis. Vamos ver. Bom, de São Paulo para a SBS, Luciano Borges.